0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Peem.
1: Goedemorgen. Van boze bosuil tot schitterende specht. Chris Natuurlijk bezoekt de vogels van Tuindorp, Vreewijk. Van Vreewijk in Rotterdam naar het Schollenbos in Capelle. Het bos schudt op zijn grondvesten, maar er wordt aan gewerkt. Aan de gebruikers wordt gedacht van egel tot vleermuis en van hond... Tot ruiter en de Poëziewijk komt eraan. Die staat in het teken van natuur. Je hoort er meer over vandaag in. Chris natuurlijk,
0: met Chris Vemer.
2: Koto, I'll be over you. De Natuurtip. Van Chris natuurlijk.
1: Het Schollenbos in Capelle aan de IJssel krijgt een grote opknapbeurt. Afgelopen week is begonnen aan deel 2 van een renovatie die wel vijf jaar gaat duren. Daarnaast wordt gedacht aan hoe het bos er in 2060 uit moet zien. Met stadsecoloog Matteo Maurik en projectleider Johan van Zijl maakt Chris natuurlijk een wandeling door het Schollenbos. Johan van Zijl vertelt wat voor park het Schollenbos is.
3: 40 jaar geleden ontstaan bij de ontwikkeling van de wijk Schollenvaar met name. Uh, in de wijk Schollevaar minder groen aangelegd en dan vooral in, als een soort ja, centraal park van Capelle.
1: Is het ook echt een, een centraal park?
3: Nou ja, uh, geografisch gezien wel. Het ligt echt tussen de wijken Schollevaar, Schenkel, Oostgaarde, Middenwatering.
1: En, en belangrijk ook uh, qua natuurwaarde. Oh, dan moet ik eventjes vragen naar de stadsecoloog.
2: Jazeker, het is eigenlijk een soort van de broedkamer waar de biodiversiteit heel hoog is en waar veel vogels zitten. Er zitten hier broedier, ijsvogels, uilen zitten hier, bosuilen. Verschillende roofvogels broeden hier, volop egels. Afgelopen winter heb ik nog een, toen er sneeuw lag, heb ik nog een, een vos langs zien komen. Dus die loopt hier ook gewoon. En ook de kleinere knaagdiertjes van Bunzing en, en, en Bezel, die zie je niet vaak, want die zijn meest nachtactief, maar die zitten hier echt wel. Vleermuizen? Verschillende soorten vleermuizen, minstens 5 tot 6 soorten zijn er gesignaleerd. Als we aan het werk gaan kijken we ook goed van, hebben bomen eventueel holtes of loshangende schors waar ze onder kunnen zitten. ...dan gaan we die bomen niet omzagen. Dus wat dat betreft is dit heel belangrijk.
1: 40 jaar oud, maar het gaat niet helemaal goed, laat ik het maar zo zeggen.
2: Nou ja, kijk, je moet alles in zijn tijd zien. Dus ook toen dit bos is aangelegd, diversiteit werd nog anders naar gekeken. En dan heb ik het over diversiteit in de ruimte. Dus zet je één blok met bomen van allemaal dezelfde soort neer... ...en vervolgens weer een blok met allemaal bomen van een andere soort, of meng je dat. Ook diversiteit in de leeftijd, alles is even oud. En ook dus nu op dezelfde leeftijd en in dezelfde toestand.
1: Ja, dus alle bomen die zijn 40
2: jaar oud? Ja, geluk, gelukkig zijn er al een heleboel jongen alweer aan het opkomen. En dat is eigenlijk ook een punt. Je mist genetische diversiteit. Al die bomen zijn, met name die essen, die zijn hoogstwaarschijnlijk allemaal geënt van dezelfde moederboom. Dus die zijn allemaal precies hetzelfde. Dus nu waart de essentak sterft er rond. En die ziekte kan dus heel makkelijk zo van de ene naar de andere boom gaan, omdat ze allemaal precies identiek zijn.
1: Ja, en dat zouden ze nu nooit meer doen?
2: Dat zou ik, zou ik niet zeggen, maar de inzichten zijn wel veranderd en daarom staan we hier nu ook voor om het bos natuurvolgend te beheren. Dat houdt allereerst in is dat je het bos goed observeert en dat je je ingrepen ook afstemt op hoe het bos eraan toe is en dat je ook probeert om juist meer diversiteit te krijgen, zowel in soorten maar ook door bijvoorbeeld natuurlijke zaailingen te sparen. Want die hebben weer meer diversiteit in hun genen zitten en zijn daardoor dus veel weerbaarder tegen ziekte en ook klimaatschommelingen.
1: Ondertussen hoor je allerlei geluiden, want het bos is niet alleen maar voor de natuur. Het is ook voor de mensen die hier rondlopen, voor de honden en misschien ook zelfs... Ja, voor, de, voor de brommertjes.
3: Ja, mensen die even hun hond komen uitlaten. We zagen net een trimmer voorbij komen. Dus ja.
1: Maar dat gaat allemaal samen?
3: Uh, ja, ja, en dat was ook wel een van de aanleidingen voor de visie. Laat ik zo zeggen, de aanleiding was, wat mijn collega net zei, de, de bospercelen die in een ja, mindere toestand waren qua onderhoud. Uh, maar we hebben wel geprobeerd om te kijken, van ja, het, het park heeft dusdanig veel extra functies, kunnen we die op een nog betere manier in elkaar passen? En nou ja, daar zijn we bij de bewoners, de gebruikers en inwoners van Capelle te raden gegaan. Vertegenwoordigende verenigingen, clubs, partijen hebben we daarbij betrokken als vertegenwoordigers van die bewoners. En we zijn gezamenlijk ideeën gaan ophalen.
1: Geef eens een voorbeeld van wat gebruikers van het park dan leuk vinden of hebben voorgesteld waarvan jullie zeggen: ja, goed idee, zeg.
3: Een idee wat naar voren kwam is een pluktuin. Zo hebben we al een aantal bomen kunnen aanplanten. Die waren vorig jaar overbodig bij een boomkwekerij En echt een, een productiekwekerij. Dus dan kunnen mensen ook gewoon zelf appels gaan plukken, peren. Om ook gewoon ja, lekker te proeven. Lekker te proeven inderdaad. Ja, ja, appeltaartje van te maken, noem het maar op. Maar
1: we gaan dus die kant op nu, of niet?
3: Ja, ja we een... moeten
2: omlopen. Ja, klopt. Ja, dit is eigenlijk wel een grappige plek waar we nu staan. Want hier zie je dus ook een stukje nog terug van wat het originele ontwerp was als landschapspark in Engelse stijl. Hier zie je nog wel zo'n lange zichtlijn helemaal over de vijver naar achteren. Aan het uiteinde van die vijver had de ijsvogel tot vorig jaar zijn broedplek. Helaas is die de afgelopen winter met de strenge vorst is die verdwenen. Dus we zitten rijkhalsend uit te kijken tot hij weer zijn intrek neemt hier.
1: Als je nou kapellen komt binnenrijden, dan kom je zo'n stukje en dan zie je daar echt zo'n beetje een oud landschap, zo'n veenweidegebied.
2: Nou wat je daar ziet was vroeger ook hier. En dat is gelijk een van de uitdagingen die we hier in het Schollebos hebben. Want bij de aanleg is er een laag klei op het veen gebracht. Die kwam uit de Zeefhuizenplas. Die werd gegraven voor de zandwinning voor alle nieuwbouwwijken. Als je dat zware gewicht van klei op het veen brengt, dan gaat het onvermijdelijk inzakken. En dat is nu dus al enkele decennia aan de gang en zal langzaam nog doorgaan. Dus op sommige plekken zien we dat het natter wordt in de bospercelen. En daar gaan we ook langzaam bijsturen richting boomsoorten die beter tegen water kunnen. Dus bijvoorbeeld elzen en wilgen.
1: We gaan hier naar links en dan even nog verderop, ik zie daar allemaal van die uh, ophopentjes.
2: Ja, dat zijn moshopen, ja. Jazeker. <laughs> ja, dat, dat zegt wel iets over de bodem, dat dat wel goed zit toch na 40 jaar. Want uh, zonder bodemleven en wormen ook geen mollen.
1: Er moet ontzettend veel gebeuren in het uh, scholenbos, want uh, niet alles is uh, zo goed als de bodem hier en daar.
2: Nee, dat klopt. Zeker de... ...percelen waar bijvoorbeeld alleen maar essen staan... ...die nu essenstaksterfte hebben... ...daar zie je dat uh, ieder jaar een heel aantal bomen vanzelf al uh, omwaait. Vanuit veiligheidsoogpunt wordt er uh, langs de paden ook elk jaar een aantal weggehaald. En ja, daar kun je uh, lang of kort over praten... ...maar de verwachting is wel dat op die stukken uh, binnen nu en tien jaar... ...alle essen die er nu staan echt gewoon weg zijn. Is dat erg? Het kan voor de gebruikers kan het wel eventjes schrikken zijn. Als dus je ziet dat het zo lang, snel toch relatief snel kaal wordt... Dat je denkt van help, waar blijven mijn bomen? Maar als je dan toch even misschien wat meer met een kennersoog kijkt, dan zie je dat er gigantisch veel jonge zaailingen alweer klaarstaan. Juist heel mooi met verschillende leeftijden. De ene staat er al tien jaar te wachten tot hij groot kan groeien. De andere is net dit seizoen opgekomen. Dus eigenlijk het nieuwe bos staat al klaar. Dus als we daar verstandig mee omspringen en zorgen dat het niet te veel beschadigd raakt bij het kappen van andere bomen, dan kunnen we dat heel mooi gebruiken. En dan hebben we ook gelijk een bos wat aan de omstandigheden hier van natuur is aangepast.
1: Krijgen jullie nou veel reacties van mensen op wat er hier allemaal gaat gebeuren in het bos?
0: Ja, het is altijd schrik als ze een kettingzaag horen starten, zeg maar. Maar ja, het is nu puur... Ja, ik vind en... dat ook nooit zo'n fijn geluid. Nee, maar ja, het is te het is, het is het even beter en dus voor de veiligheid. En dan hoor je gelijk wel berichten van, uh, wat zijn ze aan het doen in het bos ja. met een kettingzaag.
1: Maar de mensen zijn denk ik uh, heel nieuwsgierig wat er allemaal gaat gebeuren.
0: Ja, we hebben ook een nieuwsbrief en een website zeg maar, waar je alles terug kan lezen wat er... ...in het bos gaat gebeuren.
1: Veel watertjes ook in dit bos en uh, je wilde iets vertellen over de waterhuishouding, want uh, wat gebeurt daarmee?
2: Nou, we staan hier precies op de scheiding van de twee waterpijlen, dus de hoogtes van het water die er zijn in het Schollebos. Aan de ene kant staat het hoger en aan de andere kant het lager. En in overleg met het Hoogheemraadschap zijn we bezig om dat één niveau te krijgen. En wat dat als voordeel heeft, is dat de waterkwaliteit dan veel beter kan worden. Het water wat nu het gebied instroomt, is heel rijk aan stikstof, maar ook vooral aan fosfaten. En dat heeft echt negatieve invloed op hoe troebel het water is en hoeveel planten er kunnen groeien. Dus de hoop is, is dat met de jaren dat we dat andere systeem hebben, dat het water ook veel helderder wordt en er dus ook weer meer waterleven kan komen.
1: Dan krijgen we weer zo'n soort Jacques P. Thijs plaat in sloot en plas.
2: Ja, dat zou toch heel mooi zijn, hè? Dat zou heel mooi zijn.
1: En dat zegt Matteo Maurik, stadsecoloog in Capella aan de IJssel over het Schollenbos. In het bos zijn de kapwerkzaamheden nu weer begonnen met een pauze straks tijdens het broedseizoen. En de toekomst van het bos wordt de komende jaren verder uitgestippeld. Maar zoals Matteo al zei, het nieuwe bos staat al klaar.
4: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan. Nee, zij is niet verlegen. Ik zie dat elke jongen stiekem naar de kijkt. Zij heeft alles binnen handbereik. bereikt. Maar zij wil mij, en dat wil ze laten weten. Zij wil mij, ze is veel toegegegrepen. Op mijn lijf geschreven Ze wil mij jij jij Ja, ze wil mij jij jij Oh, oh, oh. Ze wil mij jij jij Oh, oh, oh. Ze wil mij jij jij Onderweg naar de huis Ik betaal de taxi en haar schoenen zijn al uit Want we kunnen niet meer wachten Ze doet de deur dicht, laat de lampen uit Kleren op de trap en mijn vingers op haar huid Het worden slapeloze nachten zij weet dat elke jongen stiekem naar de kijkt Zij heeft alles binnen handbereik Maar zij wil mij En dat wil ze laten weten
1: Flemming, ze wil mij.
2: Chris natuurlijk
0: lekker
1: groen. Door corona zijn mensen massaal aan het vogelen geslagen. Voor zijn bundel thuisvogels, 50 verhalen over vogels kijken vanuit huis, ging Gerard Ouweneel het land rond om met tuineigenaren te praten over de vogels in hun tuin. In een van die verhalen haalt de vogelkenner uit Maasdam herinneringen op aan zijn jeugd in Tuindorp Vreewijk. Daar beginnen de opnamen voor het gesprek dat Chris natuurlijk met Gerard Ouweneel heeft. En die blauwe rijmond microfoon, die wordt direct opgemerkt door de buurtgenoten die willen weten wanneer het wordt uitgezonden. Zaterdagmorgen het allemaal. Gerard, hier in deze wijk is de liefde voor vogelen begonnen bij jou.
5: Ja, dat zou wel eens uh, kunnen. Kunnen, dat is mede. Maar in ieder geval, als ik nou op hier rondkijk... dan uh, moet ik zeggen, dan uh, soms ben ik een beetje emotioneel. Word ik, dan, ja. ik denk overigens dat er toen ik hier rondliep... en dat was vanaf 1940, vooral na jaren waren denk ik, minder de vogels dan tegenwoordig. Als ik nou kijk, hier in de Singel, hier in de Leden, dan zie ik Nijlganzen. Nou, daar hadden we toen nog nooit van gehoord. Er zitten meerkoeten, kan ik me ook niet herinneren. Ik zag nergens zag ik een aalscholver, zag ik. Die bloedde tegenwoordig op de Zuiderbegraafplaats, heb ik begrepen. Nou, Rond 1950 waren aalscholvers eigenlijk een zeldzaamheid. Er waren maar 2000 paarden in heel Nederland. Ja, en bovendien, ja, die vogelhobby heeft zo'n, of de vogelpassie eigenlijk in Nederland zo'n vlug genomen, dat tegenwoordig eh, met alle, alle attributen erbij van verderkijkers, van literatuur, van vogelzang, en daar was toen geen sprake van, je moest het allemaal zelf leren.
1: En thuisvogels, wat is dat voor boek?
5: Dat is eigenlijk, is dat uh, gekomen door de corona. Wat gebeurde er? De vogelreizen kon ik niet meer maken. Je keek meer in de tuin, mijn tuin in Maasdam. Je gaat dan ook, ga je met andere ogen naar buiten kijken. Naar het gedrag van de vogels. Dat gaf wel zoveel inspiratie dat ik uh, daarover ben gaan schrijven. Korte verhalen gaan schrijven. Ik had herinneringen aan uh, mijn tuin hier in Tuin door de Vreewijk En ook tuinen uh, elders in Nederland. Ik heb een oproep geplaatst. Er kwamen hele leuke reacties kwamen erop. Onder andere van een dame uit Groningen die een hele schuur met boerders had.
1: Ja, en grappig, want uh, ik sta er ook nog uh, in, want uh, na aanleiding van een interview wat ik een keertje met jou had, toen ging het over ja, spreeuwen. dat was
5: waar. Dat ging. Ik had... Toen, wat was tijdens een tuinvolgetelling? had ik jou verteld dat ik in Maasdam helemaal geen spreeuwen meer krijg. Trouwens, ik heb hier ook geen spreuw nu gezien.
1: Maar dat ik even... hoorde het er een hoor, want toen ik net hier de wijk in kwam fietsen dacht ik, hé, hey,
5: spreeuwen. Daar gaan we dan zo meteen gaan we <laughs> er even heen, ja. Maar inderdaad, toen werd ik opgebeld aan de hand van jou, hè? De jouw radioprogramma, van mijn verhaal. Joh Gerard, ik heb wel spreeuwen. Ik ben naar gegaan, we hebben toen geen spreuw gezien. Nu zijn ze er weer wel, zegt ze. Dus ik ga wel een keer kijken, ja. Maar dat is een van de veranderingen.
1: Er zitten hele kleine vogeltjes en ik hoor ze piep piep. Ja, nu zijn ze weg.
5: Sorry dat ik ah, je, je bij... onderbreek, maar ja, nee, dat nee, zijn zulke nee, nee, schattig. Nee, nee, nee. Hier, ja, daar. Ja, het zijn boomkruipers denk ik. Ja, het zijn boomkruipers. Kijk maar. Ze gaan tegen de stam op. Twee ja, boomkruipers. Ja, ja, ik nou, ik zal je vertellen dat ze voor het eerst dat je in, uh, in Tuin en ziet. Twee stuks, leuk. Ja, hier vlakbij. Ja, dit is ook een prima schors van die oude kastanjes. Die stonden hier al toen, uh, toen ik hier jongetje was, ja. Hey, maar jouw zintuigen zijn prima, Chris. ja. zo zo'n stukje gaan lopen? je we gaan lopen, ja. Je zag het net de mensen die hier voorbij kwamen. Dat is dan typisch Tijdorp. We staan hier te klooien, moet ik zeggen, bij die parkeerautomaat die het niet doet. Oké, okay, ik vraag even, weet u hoe het werkt? Toen zag ze jou, kende jou waarschijnlijk van RTV Rijnmond. Ben je over volgens het interviewen? Dan ga je straks naar Heerlijn Wagenaar. Nou, die woont hier een aantal straten vandaan. Maar dat is dus typisch tuindorop nog wel. Dat herken ik inderdaad. En daar komen gelijk de verhalen. Dat is nog iets van die oude tuindoropse geest. Want er werd in tuindorp wel heel veel naar voren gekeken. Bovenmodaal moet ik zeggen, ja.
1: En deze singel, die heet?
5: Dit is de Leden. Daar woont ook Karel Schot. Leden 65. Ik woonde daarachter. En dat kwam voor dat Karel Schot met zijn vogelklas. Dus er werden daar heel vaak dozen. Met, met, met vogels voor de deur neergezet er kwam uit die doos dan allerlei geluiden van geknisper en getoeter die vogels die erin zaten of helemaal geen geluid meer want dan waren ze dood en dan er zaten soms hele grote verrassingen ik kan me herinneren dat ik één keer al maar ochtendjas had hij mij gebeld Gerald, kom eens kijken wat ik nu vind had hij een hele zeldzame pijlstormvogel uit zijn doos gevonden die was natuurlijk in de Rotterdamse haven aangekomen daar was de politie voor gebeld en uh, nou, die haalt hem dan op en uh, die zet hem bij Karel Schot neer, ja. Dus uh, ik had er heel vroeg had ik een binding met, uh, met Karel Schot. Ik moet je ook zeggen dat ik voor die bundel thuisvogels ben ik bij, uh, bij Monique geweest, Monique de Vrijer, Om haar verhalen te horen. Want die heeft... zij is van de vogelklas. Van de vogelklas, inderdaad, ja. ...om haar verhalen te horen, wat zij meemaakt... ...waarbij overigens heel veel waardering voor die vogelklas. Ze krijgen 12.000 gedelieerde vogels, meest vogels per jaar... ...om nu op te kalfateren. We hebben momenteel vogelgriep... ...en dat is bij mij in de vaart onverstaanbaar. Uh, in het oude land van Strijen, waar ik vlakbij woon... ...daar liggen heel veel dode ganzen of stervende ganzen. En daar komen we van zeeijgend op af. En daar komen dus een grote burgemeester zat. Er zat ook een wauw. En dan ga ik me afvragen... Of niet. Uh, want ze pakken natuurlijk, die zeejagenden pakken dus die, die minder valide ganzen. En die gaan er en die nemen ze mee. En als ze een overdosis krijgen van dat virus wat rondwaart, dan kan dat wel eens helemaal misgaan voor die zeejagenden ook. Want dat zou verrekt te jammer zijn.
1: Ja, dat zou zonde zijn. Nou ja, laten we het nu maar eens hebben over dat idyllische plekje waar we nu zijn. Hè? De leden met die single En daar zien we een paar nijlgansen. Nou, die had je natuurlijk niet in jouw tijd ja. toen je hier
5: woonde. Nee, daar hadden we zelf nog nooit van gehoord. Zwarte kraai. Ja, nou, dat is er eentje die er 60, 70 jaar geleden ook al was. Net zoals die kapmeeuwen. Dit is je, de plek ja. waar je woonde? Ja, hier, hier, hier woonde ik, ja.
1: En wat was jouw kamer? Of had je niet een eigen kamer?
5: Ja, daar keek ik uit op de voorkant. En daar, daar stond tegenover stond er een iep. oude iep. Zo'n hele zeldzame, zoals tegenwoordig overal nauwelijks meer staan. Op een zeker ochtend ontdekte ik in die iep een kerkuil. Nou, dat was natuurlijk sensatie. Mijn overbuurjongen... Die ik natuurlijk erop attendeerd, op die kerkuil. Die stond tegelijk met zo'n buis, zo'n spuis. Met van die papieren pijlen die je kon maken. Op die kerkuil te schieten. Dat heeft hij een handgemeen, want dat nam ik niet. Inderdaad, en in diezelfde iep zat een poosje, of een jaartje daarna, ook een keer een ranzuil. Dat weet ik nog wel, ja.
1: Hier lopen denk ik ook veel katten. Jullie hadden ook een kat? Nou, of de gaat niet echt
5: samen, toch? Vogels en katten? Nee, veel van ook. dat was altijd een van de twee... De, 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 de... Nou, ik wil niet zeggen twistpunten, maar het was wel een punt. Nou moet ik zeggen, ik ben geen hondenliefhebber, maar katten is een beetje een, een haat liefdeverhouding. Maar wij hadden een kat. Die kwam kort na de uitbreken van de oorlog kwam die bij ons thuis. Blackie. En dat beest dat had dus een tijd lang in de puinhopen van, uh, van Rotterdam overleefd. Uh, in de buurt van de Oostzeedijk. Een tante van mij die woonde daar. Die ging eens kijken wat er open was van haar, uh, van haar woning. En die liep Black. Nou, er was geen onderkomen voor. En die werd toen bij ons geparkeerd. Dat was een best. En die begon gelijk huis te houden onder de meerals van Vreewijk toen. Die heeft de oorlog niet overleefd. Uh, dat zeker in die hongerwinter... Toen uh, was het zo erg dat er dus heel veel uh, ja, gewoon huisdieren opgegeten werden. En toen werd er hier in de buurt, hier op dat pleintje, werd dus, uh, dus het zwarte velletje werd gevonden. Wat heel kennelijk was van Black. Ja, die was dus ook gewoon gepikt en, uh, en opgegeten. Ja. Dus het duurde na de oorlog weer een hele lange tijd. Voor we weer een kat te kregen. Dat was in 47, 48. Maar toen begon toch wel weer het latente twistpunt tussen mijn moeder en mij. Over het hebben van een kat. Ja, want die katten ja, die komen met van ons thuis, ja. Dat is, dat is onvoorstelbaar. Nu ook. Met al die verwilderde katten. Ze doen heel veel schade. Maar toch, ik moet je zeggen, de motoriek van katten en de verstrekte onafhankelijkheid waarmee die katten dus optreden, ja, het blijft we wel aanspreken. Ja, ik vind het toch wel, wel mooi.
1: We zijn nu bij de Brinkpoort en dan zien we een kat hier. Kijk. Ja, hey. Heb je het over de duivel?
5: Dat hebben je. Een hele mooie super. Een kater, kijk maar. Hier nog een. Het stikt van de kat hier, is echt vreselijk. <laughs> Meer dan vogels. Nou, daar gaat ook nog een Wat is het? Dat is een spreeuw. <laughs> hey. Zie je het? Zie hey, je ja. dat? Ja, ze zijn er nog wel. Ja. Waar gaan we naartoe? Ik sta voor, eh, Chris, dat we hier vandaan lopen. Ja. Door het achterpad bij de lange geer. En daar heb ik nog een heel mooi verhaal over borshuilen. We zijn ja. nou weer in het... Eh, in het achterpadsysteem tussen de Lange Geer en de Dreef. En ik zie hier een uh, stel uh, volledig gestripte bomen staan. Dat zijn inderdaad hele. Er ging een extra overigens ook. Ja, dat doet me herinneren aan, uh, aan die strenge winter van 1962, 1963. Toen in die strenge winter, daar gaan we weer twee per uh, pakieten gingen naar. Toen uh, broedde ik hier in een van die twee bomen, namelijk in die. Er stond er toen iets meer, een paardje bosuilen. Nou, die waren zeer openhartig met het vertoon van hun, uh, van hun jongen. Uh, ze waren buitengewoon gewoon populair bij alle mensen die hier woonden. Dus de uilen, en dat werd een soort traditie voor mij ook, en uh, voor de vriendin die ik toen had, om s'avonds een, een rondje uilen te kijken en uit die stellen te gaan doen. Wat gebeurde er? Die uh, bosuilen werden groot. En die eh, jongen, en die werden zichtbaar, gingen ze gevoerd worden door die uilen. Met jonge meer dan een jonge zanglijsters. Die toen hier ook broeden en waarschijnlijk nu ook nog, ja. En toen zag de populariteit van die buiten buitengewoon. Maar ik vind het leuk om die oude bomen hier te ontstaan. Moet je zien hoe ze gestript zijn. En net het beeld van Zadkin in Rotterdam, dat vind ik op zich wel. Maar goed, oké. Okay. Anders gaan ze misschien dood. Ja.
1: En liep je hier vaak, in deze paadjes? Ja ja, ja, ja,
5: ja. Nou, dit houten bruggetje, daar hebben we ook al een gaan oude bruggetje van de Lange Geer. Van de Lange Geer.
1: Hier heet de tram.
5: Lijn 3. Die ging van de Groene zomer helemaal het er op Leijder. Bij Mijn ouders zetten me dan al, toen ik een jaar of tien was op die tram, naar het andere eindpunt. Toen kon ik naar de Diergaarde gaan, ja.
1: Had je een favoriet dier daar in de Diergaarde?
5: Ja, giraffes. Bizar beest. De uitstraling van Afrika. Ja, ik heb het altijd wel, ik moet je zeggen, ook als ik ergens ben voor vogels, dan kan het wel voorkomen. Dat de wilde zoogdierenfauna, dat ik dan nog meer naar kijkers naar de vogels, ja.
1: Je merkt wel dat op sommige plekken zitten meer vogels dan op andere plekken hier in de wijk.
5: Ja, de begroeiing. Ook aan de aanwezigheid van hoge bomen. Ongetwijfeld zal daar. Dat is de die is hier, daar moeten we zijn. Zometeen naar rechts. Maar daarachter loopt denk ik de Ipedaal. Daar staan overigens geen Iepen, maar er zijn platanen. Uh, Ook
1: verwarrend voor de mensen.
5: <laughs> ja, ja, misschien hebben we er ooit Iepen gestaan. Maar zijn Ypres, zijn er zijn natuurlijk nog wel wat Iepen zijn door de Iepziekte omgekomen. Ja. Nee, ze dus hebben altijd platanen gestaan in mijn herinnering. En Iepen, die oude Iepen, de Belgische plaats Ieper is er nou genoemd overigens. Dat vind ik zo'n ongelooflijk schitterende boom. Die uh, mensen staan nauwelijks dus meer in de Hoeze waren. Er staan er nog enkele tientallen. En elk jaar uh, zijn er minder.
1: Nou, we zijn uh, onderweg naar Helene Wagenaar van de Olmedaal En daar gaan we in de tuin kijken. Want zij uh, heeft ook een verhaal in het boek. En dat boek heet Dus Thuisvogels. Het is geschreven door Gerard Ouweneel. Straks na half negen hoor je er meer
2: over. Chris, natuurlijk. De En nu
1: willen we weten wat er in de weekendkranten staat over groen, natuur en milieu. Je hoort het in het overzicht dat ik vandaag samenlees met Aris van Meteren. Aris,
0: goedemorgen. jij gaat beginnen. Goedemorgen. Nederlanders die zonnepanelen willen plaatsen of een warmtepomp of laadpaal... die moeten daar in de nabije toekomst misschien op wachten. Het stroomnet loopt snel vol, meldt het AD. Volgens hoogleraar Energieeconomie, Magiel Mulders, zal het een schok zijn voor mensen. Want iedereen dacht tot nu toe dat elektriciteit ongelimiteerd beschikbaar is. Maar dat is fictie.
1: Geluid kan een blinde laten zien, kopt trouw. Als door een oogaandoening het licht de hersenen niet meer bereikt... dan kan geluid die rol overnemen. En het principe is aangetoond bij ratten.
0: Over ratten gesproken. De Volkskrant schrijft hoe de wetenschap werkt aan een proefdiervrije toekomst... Door bijvoorbeeld mini-organen zouden proefdieren in de toekomst onnodig kunnen worden.
1: In Zuid-Holland is een bunzing gevonden met vogelgriep. Op andere plekken in Nederland zijn ook vossen al besmet met het virus. En je leest erover op Nature Today.
0: En natuurcolumnist Koos Dijk, Dijksterhuis en uh, wetenschapsjournalist Rob Buiten vormen samen de nieuwe hoofdredactie van De Levende Natuur. Zo schrijft Trouw. Wat gaat het duo doen met het oudste natuurtijdschrift van Nederland, vraagt de krant zich af. Want het plat werd in 1896 opgericht door de bekende Jak P. Thijssen.
1: Nou, wel bijzonder dat het nog steeds bestaat, bestaat. Hè, Aris. Ja. Aris van Meteren was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Gaan we door met het weerbericht. Dat komt van Ed al dus. Ed, goedemorgen.
6: Dag Chris, hele goedemorgen.
1: Ja, nou, uh, je gaat beginnen met een heel saai weerbericht.
6: Hè? <laughs> ja, ja het, het is niet veel. We hebben te maken met een hoge drukgebied, dat wel. Maar het ligt gewoon op een verkeerde plek, Chris, om ja, de zon bij ons te brengen. Want het hoge drukgebied zelf ligt momenteel zeg maar, boven het zuiden van Engeland. En daaromheen ja, een westelijke aanvoer van vochtige lucht. Dus ja, dat vertaalt zich uh, vandaag in een behoorlijk... Uh, wolkte bewolkte het de grijze dag helaas. Nou, het is nu al zo'n 6, 7 graden. Vanmiddag is het zo'n 7 à 8 graden. Dus ook daar weinig verschil in. Nou, de zon krijgen we vandaag niet te zien. Uh, en Later op de dag zou er ook een drupje motregen kunnen voorkomen. Nou, de wind waait slechts zwak. Hooguitmatig, windkracht 2 tot ja, maximaal 4 langs de kust. Uit het westen tot noordwesten. Nou, vanavond en vannacht dan, uh, is het droog. Misschien eerst nog een drupje motregen. Mocht er nou een opklaring voorkomen vannacht, dan kan zich wel mist gaan vormen. De temperatuur die daalt naar een graad of vier. Maar tijdens de opklaring zou het een paar graden kouder kunnen zijn. En morgen begint de dag uh, ja, zeker bewolkt en uh, plaatselijk ook mistig. Misschien dat we dan morgenmiddag de zon heel even te zien krijgen. Nou, dat is een geluksmomentje. Een temperatuur van 7, 8 graden morgen en nauwelijks wind. Dus het is vooral, om met jouw woorden te eindigen, saai.
1: <laughs> ja, nou ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo erg hoor. Want uh, het is toch voornamelijk droog, dus dat vind ik prima. En het storp niet keihard en zo. Dus, uh, maar ja, voor weermannen is het saai. En volgende week gaat het nog even door ook, volgens mij Ed.
6: Ja, zeker. Want maandag, dinsdag en woensdag... ...komt er eigenlijk geen verandering in het heersende weerbeeld. Omdat dat hoge drukgebied een stempel op het Nederlandse weer... Uh, blijft drukken. Het hoogdrukgebied gaat zich wel wat verplaatsen. Maar het ja, ligt zeg maar ten zuiden van onze omgeving. Dus steeds die westelijke aanvoer. Veel bewolking. Nou, soms zou de zon even tevoorschijn kunnen komen. Als dat gebeurt, ja, dan is het best wel... Uh, ja, best aardig toeven. Uh, verder blijft het droog ook tot en met woensdag. In de middag wordt het een graad tot 6. En mocht het nou s'nachts opklaren, dan kan er wel mist ontstaan. En ligt die temperatuur dicht bij het vriespunt.
1: Nou, niks mis mee, denk ik Ed. Uh, Ga je nog leuke dingen doen dit weekend?
6: Nou ja, ik weet niet of ik ga vogelen nog. Uh, uh, ja. ik, ik heb woensdag wel dat ik ga vogelen, in ieder geval een dagje. Dus uh, misschien dat ik eens even wat foto's ga uitzoeken vandaag, want het aantal foto's, dat, uh, ja, dat kan bijna niet meer te hard schrijven.
1: Wat is de mooiste die je hebt gemaakt de afgelopen dagen?
6: De mooiste. Oh, toch zeker dan van het vuurgoudhaantje, denk ik. Het
1: vuurgoudhaantje. Wat een nou, uh, foto's dan moeten we allemaal gaan kijken. Dat kunnen we vinden op, uh, op jouw, uh, al jouw socials. Hè. Ja, zeker. Ja, ja. Oké, okay, Ed, okay. hoi, fijn hoi, weekend.
3: Luisteren, allemaal naar Chris. Kom daar toch? Chris, natuurlijk.
1: Ik ben I'm every woman. In het boek Thuisvogels spreekt Gerard Ouweneel... met tuinbezitters over de vogels in hun tuin. In het hoofdstuk Terug naar Vreewijk, een trip down memory lane... keert hij terug naar de wijk in Rotterdam-Zuid... waar hij in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw is opgegroeid. En hij gaat op bezoek bij Helene Wagenaar. De tuinbezitster uit de Olmendaal vertelt hoe dat is gegaan.
7: Nee, dat is wel heel bijzonder gegaan. Ik uh, zag een advertentie van Gerard... En, uh... Добавил die zocht mensen die als hobby uh, naar vogels keken. En uh, toen dacht ik, ja, dat vind ik wel heel leuk. Want als we thuis zijn, dan zitten we heel vaak naar buiten te kijken.
1: Wat komt er allemaal voor in deze tuin? Het is niet een hele grote tuin.
7: Uh, ja, maar dat is wel leuk. Het is echt een, een stadstuin. En wat we, wat we eigenlijk de afgelopen twee weken gezien hebben... daar was ik helemaal enthousiast over. En gelijk ook een berichtje gestuurd naar uh, Gerard van... Uh, goh, wij hebben kepen in de tuin.
1: Maar hoe weet je dan dat het een keep is? De
7: vogels die we regelmatig zien zijn mezen, koolmezen, vinken, pimpelmezen... dat soort dingen... Maar het lijkt wel of het toch wel wat meer uitbreidt naar ook groenlingen en dat soort vogeltjes. En in eerste instantie dan denk je, oh ja, vinkje. je? En dan denk ik oeh, die ken ik dus niet. En dan ga ik lopen zoeken in het boek. En dan als ik dan twijfel, uh, kan ik altijd nog een contact zoeken met, uh, met Gerard. Want ik had ook, dan zat ik in het boek, uh, in de winter toen het sneeuw lag, uh, een matkop. Zeg ik het goed?
5: Ik was hier dus een paar weken daarna. En alleen zegt tegen mij, weet je wat ik nog van de winter in mijn tuin had? Een matkopmees. Nou, moet je natuurlijk niet gelijk zeggen als je bij een charmante dame die pot geeft van, joh, dat kan niet, enzovoort, enzovoort. Ik zeg, joh, maar dat is nogal wat. Wat matkopmezen, nou ja, dat zijn beesten en van buiten, van uh, griende. Ze zijn, nou, ik zal het je laten zien. Ik heb hem gefilmd. Wat gebeurt er? Laat dat filmpje zien. Dat was een zwartkop, een zwartkop tuinfluiter. Midden in die winter, een badnemend hier in die tuin. Ik zeg, joh, dat is wel heel bijzonder. Die zwartkop tuinfluiters. Die zullen hier waarschijnlijk tegenwoordig zomers ook zijn. Die hebben in Nederland echt een hele grote expansie meegemaakt. Ook in parkachtige gebieden. Maar midden in de winter, dat is nogal wat. Terugkomend op die kepen, daar was ik wel jaloers op. Want dat zijn schitterende vogels. Zeker die mannetjes. Hoe zag hij
7: eruit dan? Ja, hij is iets groter dan een vink. En oranje kleur, bruin. Uh, wat zwart op zijn, op zijn een beetje een kuifje. En het grappige is, als je naar de rug kijkt... zie je ook in het midden een, een beetje witte berlijn. Zeg maar, uh, als hij een beetje met zijn vleugeltjes wat wijder gaat zitten... En uh, de vrouwtjes hebben wat meer een, ja, een beetje crèmige buik. Dus het is echt wel een heel opvallend vogeltje. Dus het oranje springt er wel uit, vind ik.
1: En als jullie dan zo'n bijzonder vogeltje zien... wat gebeurt er dan in huis?
7: Nou, ik word, ik word heel enthousiast. Mijn man, in eerste instantie, had daar niet zo heel veel mee. Maar ik moet je eerlijk zeggen... naarmate dat hij wat vaker thuis heeft gewerkt... dat hij ook ziet even... oh, kijk eens, een, dat is dat vogeltje. En, en iedere keer als we dan uh, een vogeltje op een van de ja, voedersilootjes zien landen... dan uh, ja, ziet hij ook steeds, wordt hij steeds enthousiaster. Dus het wordt een beetje doorgeslagen, dat virus.
1: Ja, en dat merkt Gerard ook, hè? want dat is eigenlijk de reden waarom je dit boek hebt geschreven. Je merkte gewoon dat steeds meer mensen die thuis werkten. dat die meer belangstelling kregen voor vogels in de tuin, in de buurt.
5: Ja, daar zijn uh, hele treffende voorbeelden van. Ja. Er staat ook een hoofdstuk in dat boek. over een da dame in Amsterdam. En die zegt: Ik ben helemaal door kijkend over mijn laptop. omdat ik thuis moest gaan werken gecharmeerd geraakt van die vogels.
1: En roofvogels, heb je die wel eens in je tuin? Ja, vorig jaar,
7: voor het eerst een sperwer. Een, een mannetje, echt heel mooi. Ik, ik schrok er wel een beetje van. Hij kwam echt uh, gillend aangevlogen en die wilde een meisje pakken. En hij landde op de schutting in het midden. Dus ja. toen hadden we echt zoiets voor dus dit. En wat, wat uh, Gerard net zit te vertellen, ik vind dat weer lastig. Want roofvogels zijn eigenlijk heel lastig te herkennen. En sperren we dan wat makkelijker, zeker als het een mannetje is.
1: Ja, een visarend of zo. Dat zou je wel
7: herkennen, denk ik. Ja, die heb ik in Amerika mogen zien in het echt. Maar in Nederland uh, nog nooit mogen ontschouwen. Wel flamingo's, maar
1: uh, ja, ja, niet ja, inderdaad. De tuin, heb, ja, ik zie uh, flamingo's in je tuin staan, maar dat zijn plastic uh, flamingo's. Uh, ja,
7: plastic inderdaad.
1: Je bent hier geboren en getogen.
7: Ik ben toen ik jaar vijf in tuin op Vreewijk gekomen, inderdaad. Ja, en niet meer weggegaan. Nee, altijd met zin uh, hier gewoond en uh, ja, ik ben eigenlijk als een meisje altijd bezig geweest met verzorgen en vertroetelen van, uh, van dieren. Daar begon het een beetje mee. En uh, Het eerste wat ik uh, aan het verzorgen was, was een musje wat uh, ja, waarschijnlijk heel jong was en nog niet bestand was om goed te kunnen vliegen. Dus dat heb ik uh, in een soort hokje uh, een beetje eten gegeven en uh, uiteindelijk ook weer uitgezet. En het mooie is, uh, uh, door de jaren heen zie ik ook buren van ons. Je hebben ooit dus eens een kou uh, uh, ook zo op die manier uh, opgevoed. En die kom ik nog regelmatig terug. En die kon ik een beetje geluiden maken, zeg ik altijd maar. Niet praten, maar ik kon wel geluiden namaken.
5: En ik heb me echt afgevraagd bij mezelf, hoe was het nou met kouwen 70 jaar geleden? Ik kan me niet herinneren dat ze een vreemdwerk waren. Wel zwarte kraaien, natuurlijk geen graaien, ook geen eksters... Dan moet je voor naar de Kralingenhout en dan moet je nog eens een keer je best doen ook. Om die in de Kralingenhout te zien of in de duinen. Maar kouwen, ik kan me dat niet herinneren. Maar ik denk wel dat ze er geweest zijn. Zij het, er is een boekje van Strijbos. Dat heette De Vogels Rondom Ons Huis. Dat heb ik voor die bundel, daar heb ik dat weer tweedehands aangeschaft. Daar staan geen kouwen in. Wel bonte kraaien en die zag je vroeger wel hier. Nou, Die komen nou überhaupt nooit meer op deze hoogte. Roeken, die waren er wel. Die zijn er niet meer. Nee. Er waren diverse waren we in, uh, in Rotterdam. Daar hebben we het ooit eens een keer over gehad, geloof ik, over hoeken. Het ja? andere. Ja. ja, weet ik nog. Ja, ja. Die zag je wel.
1: Maar heeft er nou iemand nog eventjes de tuin in de gaten gehouden... terwijl wij zo aan het praten zijn? Zag je nog wat langskomen?
7: Ja, zeker wel. Ja. Regulmatig is een, een roonbosje. En uh, zo heen en weer zie ik ook de halspakketjes... zeggen toch eens een keer uh, heen en weer vliegen. En, uh, en een merel. Ik moet zeggen dat we weinig merels zien, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, allerlei virussen die ze uh, oplopen. En ik heb vorig jaar nog wel mussen gezien, maar die uh, zien we helaas niet. Ja, hegemusjes.
1: Ga je meedoen met de tuinvogeltelling, de jaarlijkse tuinvogeltelling?
7: Ik doe elke week, ja,
1: elk week mee. Oh, jij doet het jaar rond, ja. ja. Maar je gaat ook nog met die officiële, waar iedereen ja, mee kan doen? Zeker,
5: ja. Hij hey, zagen overigens spreeuwen. Ja, heel veel. Zo, dat vind ik nog wat, ja. wat je zegt. Heel veel, ja. Een van de eerste dingen... Die Chris ook aanhaalde dat ik uh, zo geklaagd had over het ontbreken van spreeuwen. Ja. En verrekt we kwamen hier die dreef aflopen. Maar er zat een hele club spreeuwen. Dat was ook wel aangenaam verrast bij ja. Meende overigens net ook weer wat spreeuwen voorbij. Hier, wat gaat daar? Ja. Ja, ik moet toch weer ja. verder kijken, pakken, geloof ik. Kijk eens even, zeg. En Helene, wat is jouw favoriete vogel in de tuin?
7: Ja, ik vind de specht altijd wel heel bijzonder. Omdat ik gewoon onder de indruk ben van uh, hoeveel kracht hij heeft... om uh, toch met die, met die kop allerlei dingen voor elkaar te krijgen. Maar ja, ik vond die, die er ook wel bijzonder.
1: Ja. Nou. Ja. De verhalen van Helene Wagenaar en andere tuinbezitters en die van Gerard Auwenheel zelf lees je in Thuisvogels. 50 verhalen over vogels kijken vanuit huis met illustraties van Elwin van de Kolk. Het boek ligt volgende week in de winkel en hier horen we dan een sterven. net op tijd voor de tuinvogeltelling. Het kost 19,95 euro is een uitgave van KNV. en er is één luisteraar die het boek kan winnen. 010-436-4436, dan maak je kans.
8: Hallo. Don't know much about history Don't know much biology Don't know much about a science book Don't know much about the French I took But I do know that I love you And I know that if you love me too What a wonderful world this would be Don't know much about geography Don't know much trigonometry Don't know much about algebra Don't know what a sliding rule is for But I do know what it one is two And if this one could be with you What a wonderful world this would be Now, I don't claim to be any student But I'm trying to be For maybe by being an A student, baby I can win your love for me Don't know much about history Don't know much biology Don't know much about a science book Don't know much about the French I took But I do know that I, I love you And I know that if you love The world this would be. La ta cha 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 ta 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 la cha 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 cha
2: Sam Koek. Chris Natuurlijk. Lekker lezen. De
1: jaarlijkse poëzieweek begint donderdag. Staat dit jaar in het teken van natuur. Meerte Lefferink, hoofdredacteur van het poëzie tijdschrift A Water. Is hier om over deze week te vertellen. Meerte, goedemorgen. Poëzie, dan zijn, mensen, er zijn er mensen die direct de radio uitzetten. Maar wacht nog even. Want Meerte, jij begint met het voorlezen van je lievelingsgedicht
9: over natuur. Ga je gang. Het is getiteld Het Moeras. Ik wist als jongen een moeras. Je kon er langzaam in wegzinken en zou niemand meer tot last zijn. De zompen, mijn bittere troost tussen orgis en wolle gras, zijn droog gelegd. Ik weet als man niet meer waar ik heen moet. Meert, dat gedicht zei je al dat je voordroeg was van Hans Warre, een dichter
1: Klopt. die veel had met natuur en vogels. Waarom is het jouw lievelingsgedicht?
9: Over natuur dan? Ja, het is, nou, het is natuurlijk helemaal niet alleen maar natuur. Het is zo'n symbolisch geheel. Het, is, het zijn uh, ja, zes regels. En alles zit erin. Melancholie, maar ook de natuur. Uh, het opgroeien. Het jezelf kwijtraken. De weg kwijtraken. Ja, ik vind het echt fantastisch.
1: Ja, dat is ook bijzonder natuurlijk van, uh, natuurlijk van poëzie. Hè? Dat je in zo weinig woorden eigenlijk zoveel kunt Zeggen. Nou, de Poëzieweek met natuur als thema, maar eerst maar eventjes, wat is de Poëzieweek precies?
9: Ja, nou ja, de Poëzieweek bestaat uh, dit jaar tien jaar. Het is een, een lustrum. Um, en uh, het is ooit begonnen uh, in, in, uh, uh, bij Poetry International uh, met een gedichtendag. Dat was één dag om de poëzie te vieren. En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot een hele Poëzieweek... Uh, lang heeft de CPNB dat uh, getrokken als organisatie en sinds twee jaar is het eigenlijk nu onder uh, de vleugels van POSI Centrum Gent en POSI Club, waar Awater ook onder valt, uh, is dat nu uh, met allemaal POSI partners in Nederland en Vlaanderen. Iets om de poëzie te vieren en onder de aandacht te brengen. En dat is op, op zich wel heel
1: leuk natuurlijk. Hè? Dat dat gewoon uh, overal dan uh, te horen is en te zien. Uh, bijvoorbeeld uh, dan die gedichtendag. Hè? Dat begint uh, donderdag. En dan ja. kan je bijvoorbeeld ja, in de Tweede Kamer of zo... wordt een gedicht voorgelezen. En uh, ik weet niet of jij nog meer leuke plekken weet uh, nou waar Nou ja, ja, ik gebeurt? weet van
9: vorig jaar dat gewoon echt allerlei organisaties dan uh, aanhaken. Dus daar was, uh, ik zal maar zeggen, de, de brandweer uh, deed mee... Um, er waren, ja, gewoon bij de bakker bij wijze van spreken, werden er, uh, werden er zakjes met een dichtregel erop uh, verkocht. Uh, in de trein werd er ja. voorgelezen Ja, En dichters. Ik zag nu
1: ook uh, ergens uh, dat er uh, ramen gezocht uh, zijn ja, voor verwezen gedichten. deze gedichten
9: adopteren. Dat is volgens mij nu dan uh, inmiddels uitgegroeid tot ook een enorme aantrekkelijke iets. Dus ja, iedereen uh, voelt zich aangesproken en we hopen ook dat thema natuur, hè, waar iedereen wel, denk ik, euh, zich in kan vinden, jong en oud, dat dat uh, aanspreekt en dat je daar iets uh, mee wil doen. Je kunt ook ja. onder je mail bijvoorbeeld, een, uh, als je een uh, out-of-office uh, uh, bericht wil plaatsen, en dan, dan zet je daar je, een mooi de, natuurgedicht onder. Ja. Ja. ja, maar zijn er veel natuurgedichten? Heel veel, ja? heel veel. Ja, ik, kan, ik zat net te denken, ik kan eigenlijk bijna geen dichter bedenken die niet... ...over natuur ooit heeft gedicht. Ik weet alleen Menno Wigman heel erg... Uh, ...was natuurlijk een ontzettende stadsmens. En die heeft een soort anti gedicht. Magiel uh, Beelder was ook een, uh, is een stadsmens, ja. Absoluut. Maar, maar goed, er zijn wel, ja, het is toch wel een heel groot thema binnen de poëzie. Ja, zeker. En, maar hoe zou dat dan komen? Nou, ik denk... Kijk, nu hebben we dat thema natuurlijk niet voor niks gekozen. Hè. Dat, dat thema is al, al sinds jaar en dag natuurlijk groot in de poëzie. Maar um, ja, als je merkt dat je binnen moet zitten in coronatijd... Uh, mensen willen naar buiten en je kunt dan uh, wel altijd in elk geval de natuur in. Je kunt naar zee, je kunt in een bos, je kunt naar een park. Um, dus we merkten ook dat, uh, dat het heel erg aansprak. Dus dat, uh, dat we eigenlijk goed gekozen hadden dit jaar om het juist nu over natuur te hebben.
1: Ja, en juist nu door de coronamaatregelen zijn, de theater is nog dicht, hè. het kan volgende week anders zijn. Hoe maak je dan een programma
9: met zoveel onduidelijkheid? Ja, dat is super ingewikkeld. Maar je kunt natuurlijk wel met de techniek van nu... kun je allerlei dingen toch uh, mensen meegeven. Um, ofwel via, hè, via winkels. De boekhandels zijn gelukkig wel open. Dus koop ook vooral in de Posi-week een bundel. Je krijgt er gratis het Posi-geschenk geschreven door Ramsi Nasser bij. Echt een, een heel mooi bundel met tien gedichten. Uh, hij heeft dat geïnspireerd op, uh, op brieven van Van Gogh. Um, hij heeft eigenlijk allemaal brief, al, alle brieven gelezen... en heeft die weer... Met hertaald. de woorden van Van Gogh heeft hij een nieuw gedicht gecomponeerd door ja. woorden weg te laten. Ja, je, je hebt een voorbeeld uh, meegenomen, een, kle een klein fragment. Ja, ik lees een stukje, want het moet natuurlijk wel uh, nog een beetje spannend blijven wat, uh, wat, hoe het afloopt. Maar ik lees, het, ik lees het de helft van uh, het vierde gedicht uit het poëziegeschenk. En het, uh, het gaat als volgt. Geweet hoe het staat... Het spijt me dat ik u het leven moeilijk maak. Ik schrijf u zeer rustig. Mijn hart was te vol, veel te vol. Ik ben verbazend verlangend, weshalve ik soms behoefte gevoel om niet met zacht penseel door hard timmermanspotlood in te krassen wat ik voel. Ik hoop dat gij maar spoedig komt. Ik stuur u vandaag roze kastanjebomen, oleanders, olijfbomen. Schrijf mij een woordje parretour, ik stuur u de nacht... De maan cypressen.
1: En dat was een fragment uit het gedicht nummer 6 van het poëziegeschenk van Ramsi Nasser. Dat je dan gratis krijgt als je in de Poëzieweek voor 12,50 of meer aan uh, poëziebundels uh, bestelt. Want daar letten ze dan uh, wel op, denk ik. En ja, ik weet uh, zelf dat Ramsi Nasser echt uh, ook heel gek is op natuur. Hè? Want uh, hij is in Rotterdam opgegroeid en dan uh, keek hij uh, vooral uh, naar buiten, naar de natuur. Maar hij is ook in Tanzania
9: geweest, daar heeft hij ook een bundel uh, over geschreven en een uh, boek. Dus dat komt mooi uit dat hij ja, dan dat net dat mag schrijven. Dat klopt, ja. De, het geschenk heet Wij waren onder de betovering. En dat past ook zo mooi bij, uh, ja, bij de hele sfeer uh, van de tien gedichten die erin staan. Ik mag hem uh, aanstaande uh, 31 januari, dus midden in de Poëzieweek, mag ik hem interviewen bij uh, Boekhandel Donner. Oké, okay, dus je hebt hem uh, al helemaal uh, bekeken en gedaan uh, voor je voorbereidingen en zo. Valt dat wel mee? Ja, nee, ik ben daar druk mee bezig natuurlijk. Hartstikke ja. leuk. Ja, ja. ja en uh, nou, ben je helemaal klaar voor de Poëzieweek? Ik wel.
1: Voor mij is het elke week Poëzieweek. Ja, dat kan ik me voorstellen. De Poëzieweek in het teken van natuur. Het is van 27 januari tot en met 2 februari. En uh, ik dacht, ja, wij gaan eindigen met een heel mooi gedicht over natuur. Maar het gaat eigenlijk ook over dood van de Dordtse dichter Jan uh, Eikelboom.
0: Tuinsloodrechts Museum. Als ik gestorven ben, zal in de tuin van dit museum, boven het warrig bladeren geruis een merel net zo helder zingen op net zo'n late voorjaarsdag. En ik, ik zal er niet meer zijn om door dit zingen te vergeten dat ik moet sterven met de tijd. Maar aan de andere kant zal ik, je weet maar nooit, veel langer leven dan die vogel. En als ik toch onder de zoden lig, dan zal mijn zoon nog eens een merel net zo horen klinken op net zo'n late voorjaarsdag. En hij zal weten wie ik was. En ach, zo'n vogel weet van niets... Maar aan de andere kant alweer, als merels aan hun vaders konden denken, wellicht dat ze dan krachten als een raaf.
1: Tuin Dordrechts Museum van de in 2008 gestorven dichter Jan Eikelboom. Ken die het? Ja, het is prachtig. Ja, en het staat volgens mij ook in de tuin van het Doordrecht Museum op een muur. Nou, kunnen de mensen straks weer gaan zien, want het duurt niet lang meer. En dan gaan de musea ook weer open en daar zijn we allemaal aan toe. Dankjewel, Veel plezier met Poëzie Week 2022. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Aris van Meteren, Danielle Koren en Roland Kuppers. Die werkte mee. Volgende week zaterdag en Chris Natuurlijk... Aandacht voor de Nationale Tuinvogeltelling. En straks drie uur lang muziek voor volwassenen met Johan Een Fijn weekend en graag tot volgende week.